0: de humildad en decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden, tu mentoría aquí, ¿sabes qué? No tengo chavos, estoy en negativo, tengo que levantar el capitán, este, y tienes que, tienes que, no puedes parar, porque si ves que las historias más exitosas no son necesariamente las compañías que empezaron bien, este, si compara los estados más exitosos, son los que en algún momento ya sí estuvieron a punto de que
1: Hola que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tengo una super mentora, tengo a Dolmari Méndez, quien es la cofundadora y CEO de Apartis Health, una compañía de tecnología que centraliza expedientes de pacientes, aseguradora y proveedores de servicios de salud en una plataforma inteligente y fácil de usar. Dolmari, bienvenido al episodio de hoy.
0: Hola, gracias. Gracias por la invitación.
1: Dolmari, para mí es un super placer. Gracias por, por aceptar la invitación. En verdad, es súper cool. Estoy súper emocionado para hablar con, contigo. Cuéntame un poco y arrancamos el episodio. Cuéntame quién es Dolmaris, un poco de tu inicio y arrancamos con la historia de Abartis
0: Perfecto. Pues mira, eh, mis inicios como persona, eh, a nivel profesional o la empresa como tal, desde que empezamos. <ríe> siempre, son dos historias
1: Personas profesional, ¿y cómo llegamos a la compañía de hoy?
0: Ok, pues mira eh, Abalti es una, como tú muy bien mencionas es una compañía de tecnología en el espacio de lo que es salud y nace de la necesidad en términos de conectividad entre todas las entidades que están envueltas y que forman parte ¿verdad? De, que, de que el paciente al final del día eh, reciba un cuidado de calidad. Todo esto surge a raíz de... Yo soy oficial de cumplimiento, ya llevo varios años en la industria y, y desde que el Obama se aprobó eh, pues me he enfocado mucho en brindarle servicios a patronos como tal en lo que es el manejo de sus beneficios. Y en el 2014 tuve una experiencia personal en que por poco casi pierdo la vida. No sé si lo habías escuchado.
1: Sí, pero sí, quería ¿verdad? que lo contara. Sí, sí, sí Ay, quería sí. que que dijera. Por
0: una septicemia, sí, sí. Eso pasó a raíz de no haber data, mi, mi información clínica no estar disponible. Fueron varias emergencias, varias hospitalizaciones para hacerte exacta seis meses en esto. Eh, en donde recibir tantos tratamientos distintos en tantos puntos de servicio porque no sabían lo que estaban haciendo los anteriores pues provocó eh, una septicemia en este caso así que eh, eso complicó el proceso pero a raíz de eso fue de donde salió la idea inicialmente este, hasta que fue evolucionando en el área de prevención eh, ahí llega mi socia Lauren, ahí nos unimos y decidimos, mira, la única manera de hacer lo que realmente queremos hacer con transparencia es con una tecnología. Ninguno de nosotros dos es ingeniero en programación, así que eh, otro reto fue encontrar el equipo adecuado para eso. Encontramos, empezamos con uno, después el segundo, hasta el sol de hoy. Así que nuestro equipo de trabajo son nuestros early employees. Así que lo que ha seguido es sumándose personas con ya, siempre buscamos personas que la calidad y el background de cada empleado, cada miembro del ¿verdad? cada miembro del equipo que entra sea cada vez mucho más amplio eh, y eso yo creo que es algo pues ¿verdad? que nos ha ayudado mucho a evolucionar. Ha tomado tiempo porque esto lo empezamos desde cero y no es que tú empiezas a facturar inmediatamente. Esos son retos, así que ahí ya entran esas partes de levantamiento de capital y demás, que, que son verdad son retos que son sumamente difíciles de enfrentar cuando eres tan ambicioso en crear algo como eso, eh, como lo que estamos haciendo nosotros, que ya ha evolucionado muchísimo desde su etapa inicial.
1: Vamos a, a eso mismo que tú mencionas, esa etapa inicial. Estuve escuchando varias entrevistas de las dos, actually, estoy escuchando una entrevista tuya y otras de... Loren, pero, pero ¿cómo ustedes llegan a, a esa conexión? ¿Ustedes ya estaban en el ecosistema empresarial? Porque ambas mencionan como que haber entrado, <risa> pero para el 2015 ya habían varios eventos, que es cuando ustedes comienzan a Bartis. ¿Cómo Lo fue que eso? pasa
0: es que eh, nosotros, por, por ya haber conexiones, ya, ya yo llevaba en la industria, como te dije, eh, un tiempo ya de una prueba del concepto en, en teoría y, y manualmente, ¿verdad? Con procesos manuales. Cuando empezamos a implementar es, eh, ¿verdad? esto, los retos que me enfrentamos con las aseguradoras y otros puntos de servicio que queríamos, ¿verdad? Que fueran parte, pues enfren enfrentamos unos retos mucho mayores de que. Si no los automatizábamos y no, vamos a decir, si nosotros no colaborábamos en resolver retos que tienen nuestros prospectos adelantados, nosotros no íbamos a poder ejecutar ni implementar la, la tecnología, ni nada. Así que literalmente tenemos que, tuvimos que que hacer muchos cambios en términos de development, porque nos encontramos muchos, muchos tropiezos que podían provocar de que no se dieran las cosas, eh, y para hacer eso, pues tuvimos que preparar nuestra tecnología para que nuestro cliente no enfrentara esos retos, darle una solución, no hubiese una excusa de que no, y entonces después entrar con el producto real este así que que fueron muchos descubrimientos en el proceso eh, y si no fuese a través de tecnología, punto, ¿verdad? No, no es posible que se haga. Empezamos en el área de prevención y no teníamos tecnología en ese momento. En la realidad, usamos otra tecnología subcontratada en Estados Unidos, pero jamás era para lo que hacemos hoy. Era para... Realmente era para para procesar, ni siquiera para procesar edad, era realmente para proveerle servicios preventivos a pacientes a través de sus patronos. E identificar condiciones de salud crónicas a tiempo. Y ahí cuando empezamos todo esto, es que empezamos a encontrarnos con unos retos bien grandes que decidimos contra este, si nosotros resolvemos esto, esto es un producto que se sigue enriqueciendo, enriqueciendo. Y eso es lo que, lo que pasó hasta que realmente eh, nuestros clientes fueron los que nos ayudaron a que ese producto de valor mínimo eh, saliera al mercado, en la verdad, esa primera versión, hasta que decidimos entonces crear el ecosistema completo y, y darle entonces a los clientes todo el andamiaje para literalmente administrar toda su membresía de pacientes, y todas las redes de proveedores de salud en Puerto Rico y en cualquier sitio este, así que el sistema inicialmente se convierte en un sistema de autenticación de, de, de seres humanos que es uno de los mayores problemas que hay a nivel mundial este, ¿ves? porque eso crea otras situaciones y trae otras cadenas de errores que vamos a decir que esa es la zapata de todo esto si no hay un buen validador y no hay una manera de, de autenticar pacientes, pues de seguro toda la data que pertenece a ese paciente pues va a estar en Así que esa, yo diría que ese es el foundation de nuestro sistema ahora mismo, que es la autenticación de pacientes en, a nivel universal, no a nivel de Puerto Rico.
1: ¿En qué momento ustedes son, bueno, tú mencionas en una entrevista que hay un evento pivote, ¿verdad?, que, que catapulta lo que es Apartis y es para el Sí. ¿Ustedes son miembros de la generación 1 o de la generación 2?
0: Eh, nosotros somos de la segunda generación.
1: Ustedes son de los de los pocos que quedan, ¿verdad? Y, y eso es quizás algo normal de decir del, del mundo del startup, pero si tú miras quizás ese cohort, el 1, el 2, el 3, son bien pocas compañías que todavía existen y que todavía están en el ecosistema. Chef, y y ustedes, son, chef ustedes son de esas pocas. Cuéntame que, cuál fue la experiencia de, de ser de las primeras compañías en Puerto Rico, que, que está en una aceleradora en Puerto Rico, y cuál fue ese, ese before y after.
0: Mira, este nosotros llegamos a parar el 18 este, literalmente por... porque tenía que pasar. este Cuando nosotros vamos a parar el 18... Este, nosotros vamos porque ya teníamos, ¿verdad? Ya teníamos un prototipo, pero no, no había unos pedazos, ¿verdad? Unos componentes del, del prototipo que, que había, de hecho, era una compañía en paralelín que había en la, en la primera generación, que nosotros entendíamos que podíamos subcontratar esa tecnología para nosotros acelerar nuestro proceso. Así que fuimos a... Literalmente fuimos a paralel al AT directamente y allí el día que fuimos nos encontramos a Sebastián y a Lucas. Es algo no planificado. Nosotras ni lo conocíamos. Y teníamos, sí, un amigo nuestro, Loren y yo, que llevaba tiempo diciéndonos, chicas, pues no sabemos por qué, cree, yo creo que las puede ayudar y demás. Él sí estaba en el ecosistema. Este... Y ahí, nada, fuimos a Parade, pero fuimos a una reunión este, para, esa, para, para hablar con otra de las compañías que estaban allí. Eh, y cuando nos reunimos, nos, no, empezamos allí la conversación y, y le explicamos a Lucas y a Sebastián lo que teníamos ya. este nos dicen, pero no entendemos por qué ustedes quieren hacer esto así apliquen a paralel y ustedes pueden hacerlo y terminarlo, lo que queríamos era acelerarlo, me sigue claro. y ahí es cuando dec decimos mira, eh, él tiene toda la razón y, y va a ser tan complejo también que, que sí tenía mucho sentido este, porque el problema en ese momento era el capital, no había dinero para seguir, ¿verdad? Eh, seguir evolucionándolo y teníamos que ver de qué manera podíamos pues, capturar clientes para pues, que eso pudiera pasar y ahí, ahí se abre esa ventana y aplicamos un día antes porque cerraba esa generación, cerrada esa semana. Y, y al otro día aplicamos y, y aplicábamos como una hora antes de que cerraran la, la ventana para aplicar. Y ahí entramos al paralelo.
1: Ese mostrando y si ese no... cloche.
0: Sí, sí. Y, y en paralelo obviamente era la segunda generación no está al nivel que están ahora y yo como mentora pues te lo ¿verdad? te lo dije, es diferente eh, porque ha evolucionado bien rápido eh, yo soy mentora activa de ¿verdad? para el 18 eh, y si no hubiera sido la, con la exposición que tuvimos allí, eso nos motivó y, y aceleramos tanto la programación que eso nos motivó a a decir mira vamos a, a aplicar para otra competencia y aplicamos ahí para South by Southwest no sé si esas sí noticias es una de las que leíste yo yep. este
1: sí bueno tienen unos cuantos ustedes también tienen Rise of the <ríe> Rest también eres mentor en Startup sí. México, Stanford on Latino entrepreneurship hay varias cosas sí. para hablar del Mari
0: sí porque lo que pasa es que una vez tú entras al ecosistema este, y tú te das cuenta del de cómo esto opera, la exposición es sumamente importante. Así que todas esas oportunidades que hay, obviamente siempre y cuando estás está listo y, y, o cuando crees que estás listo, ¿verdad? Porque no, no hay que entender que tú no puedes tener un producto perfecto para lanzarlo, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso de Proof of Concept, pero eh, ahí fue, nosotros aplicamos a Salesforce que se aplican miles de startups y ahí dijimos eh, ya casi en marzo eso lo aplicamos el verdad el año anterior eh, y en marzo nos avisaron, como, como dos semanas antes nos avisaron que habíamos calificado este y cuando dice que y y entramos pues dice, eh, sí.
1: calificar ahí significa que ustedes viajan a eso en Austin creo que South by Southwest, si no me equivoco
0: sí Sí,
1: Ahí ustedes compiten en un Pitch Festival competition.
0: Sí. Cuando llegamos, ese realmente eh, todos los síntomas de nerviosismo que tu cuerpo experimenta, los puedes experimentar allí porque es una experiencia bien bonita en términos pero de, de emoción, pero es una, una, es una experiencia que te, te asusta, te intimida. ¿Verdad? Porque estás viendo estas otras compañías que, te, que han levantado un montón de capital y tú eres como que tú estás arrancando, ¿me sigues? Y cuando llegamos, pues Lorraine y yo éramos las únicas mujeres fundadoras allí, eso se le añade el componente de Latinos y le añade el componente de Puerto Rico, pues se va cerrando el círculo. Este, y es la primera vez también que una compañía local compite en, allá en South by Southwest. Eh, y esa competencia quedaban 10 compañías. Ajá, en esa, allí no hay un lugar, uno, ni dos, ni tres. Es eh, un, un solo ganador. Y, y casi todas eran en el área de la salud. Eh, muy pocas no eran en salud. Y cuando se anuncian quién es el ganador... Este, la razón que ellos explican de por qué ganamos la competencia es porque si, si nuestra tecnología no funcionaba, ninguno de ellos iba a poder implementar lo que estaban haciendo. Así que, que eso sí hizo mucho sentido. Ahí yo te digo que eso fue un reality check para nosotros. Este, porque muchas, muchas tecnologías espectaculares que era mismo el mercado no se pueden ejecutar porque el, el sistema no está listo para eso. Así que eh, nosotros sí podemos considerarnos un, un, un lugar en donde sí realmente muchos puedan pegarse para poder ejecutar lo que tienen que ejecutar. Así que eso fue un reality check para nosotros pues bien, bien, pues bien fuerte, obviamente.
1: Sí, por lo que estoy, por lo que he leído y por lo que me estás comentando, ustedes son como este super mega CRM de, de pacientes en el, en el área de salud pero con todas las certificaciones con todas las regulaciones IPA IPP creo que son otras ustedes son ese es, ese manejo de cliente y, y filing realmente completo y me estaba explicando que también tenía unas cosas más de principio pero sí. con eso mismo ganan South by Southwest también ustedes me eh, continúan después de South by Southwest cuál es el, el avance
0: Después que ganamos esa South by Southwest y tuvimos toda esa cobertura con Forbes y, y con, oh my God, salimos en un montón de, de, de áreas, de ¿verdad? de fuentes de, de social media y de, y, y de mercadeo que realmente perdimos el control y cada vez encontramos algo diferente. Este, y, y aprendimos que no puedes minimizar lo que tienes. Este, la realidad es que como entrepreneurs nosotros sí nos intimidamos un poco y, y yo quizá te, di, te, dije, te te diría ahora no, porque yo me siento, eh, tanto Lauren como yo, nosotras nos sentimos que nosotros hemos abierto mucho camino para startups locales, tanto para levantar capital como para muchas otras cosas. este Y sí te tengo que decir que algo que nosotros aprendimos saliendo de paralelo es que te tienes que exponer y esa exposición no necesariamente es en Puerto Rico. Y ahí es que entonces te vas exponiendo y cuando vienes a ver realmente no estás ni invirtiendo en mercadeo ni nada porque toda esta actividad que hay está exponiéndote afuera de gratis literalmente. Y ahí entonces eh, nos hemos mantenido no solamente por ese componente de, de toda la exposición que podemos tener, pero sí nosotras hemos sabido eh, reconocer de que los mentores son importantes y que hay mentores para cada etapa en que la, te encuentras. Porque la mentoría que necesita un entrepreneur es una mentoría eh, como, como empresario, como CEO, como CEO, como CIO, este y también... Eh, la mentoría como co para, liderar, para liderar tu empresa y los retos que conlleva, y es un proceso de descubrimiento constantemente. Y este es el trabajo más solitario que pueda haber. El trabajo de un entrepreneur es sumamente solitario, porque eres tú, tu socio, tratando de convencer al mundo de que tienes algo que es importante y que puede cambiar la manera en que las cosas funcionan. Así que ese drive de pasión que tiene que haber y de tu ser lo suficientemente humilde para decir necesito ayuda es algo que es bien importante en el proceso. Yo te diría que un gran número de startups que fracasa y cuando lees sobre eso lo puedes leer en eh, gran parte por la actitud y por la falta de, de humildad en decir ¿sabes qué? Necesito una ayuda en necesito mentoría aquí. ¿Sabes qué? No tengo chavos, estoy en negativo, tengo que levantar el capitán. Este, y tienes que tienes que no puedes parar porque si ves que las historias más exitosas no son necesariamente las compañías que empezaron bien este si compara los estados más exitosos son los que en algún momento si sí hasta estuvieron a punto de quebrar o de cerrar así que siempre afuera hay alguien que va a creer en ti y eso es lo más importante verdad de que, de que aunque esté, aunque se sienta que que tienes un reto grande y que no todos están contentos y que, y que el dinero no entra como es en el tiempo que es, son cosas que tienes que bloquearlas y, y que ellos sigan creyendo y confiando en ti para que, porque va a pasar, va a pasar, va a pasar. Si hiciste un buen trabajo con tu producto, con, con, con posicionar tu producto en términos de que es una necesidad en el mercado, que no es un goodie que no es una verdad, no es un lujo, como en el caso nuestro. Este, Mira, en estos tiempos sí es importante y lo, va, lo vas a hacer, lo vas a ejecutar, pero hay que tener el pellejo bien duro, bien duro, porque si no lo tienes y crees que todo es fácil, eh, de seguro vas a fracasar, este, así que yo te diría que ese, ese caparazón que uno como entrepreneur tiene que hacer, tener y desarrollar es, es bien fuerte, eh es bien fuerte de hacer, porque tú crees que te comes el mundo y que eres la última, que la, tu producto es el mejor y es el único y eso no es la realidad. Así que son muchos procesos emocionales aquí que están envueltos y que forman parte, ¿verdad?, de ese éxito. Y cuando formas parte de, de, en, de, de programas de aceleración como lo que es para el este y otros, ¿verdad?, que están disponibles pues es algo que te ayuda a mantener eso vivo, conocer mentores y siempre hay alguien que te va a ayudar sin ningún interés de nada, porque el que ellos tengan éxito, sus empresas tengan éxito quiere decir que su programa puede continuar porque sigue siendo exitoso, ¿me sigue? Este, y yo te diría que, que no importa en qué nivel estés, los, los programas de aceleración son sumamente importantes. Eso no para. Eso es algo que no para, no importa en las etapa que estés simplemente se cambia la etapa, pero no para, no debe de parar.
1: Cuando ustedes están, y a base de todo esto que me están mencionando de exposición y de, pues lo que te da para el entender quizás esa magnitud del, de lo que uno enfrenta en el mundo de startup y empresarismo, uh -huh. ¿a eso ustedes se dan cuenta que su modelo económico no puede depender de Puerto Rico y es cuando empiezan a exportar a Estados Unidos y Latinoamérica?
0: Pues mira, eh, hubo varias realizaciones ahí,
1: porque primero
0: sí, el producto estaba, estaba adaptado para, enfo, vamos a decir, no adaptado, vamos a decir enfocado a Puerto Rico. Pero enfocado, más que enfocado por nosotros. No que no fuera adaptable a otro país. Y ese proceso de... de, de de estas conversaciones con Sebastián, con Lucy, con este equipo de la de Puerto Rico Show, los mentores y demás, ellos nos ayudaron a nosotros realizar de mira, no, esto es, va mucho más allá y, y parte de tu madurez y de ir creciendo con tu startup y tu tecnología, si es una tecnología o oh, es eso, es en los modelos de negocio que tienes que ir identificando todas esas verticales posibles de y todos esos revenue streams que pueda, como ahora en el COVID, de que se cae paraliza todo y tienes que tener la habilidad de, de, de adaptarte a la situación. Y ahí es donde se separan los niños de los hombres, como, como se dice aquí. Y eso es algo que sí es una emergencia, pero eso es algo que debe ser una constante. Porque si no te funciona algo, te tienes que mover al próximo y sigues y sigues y sigues y sigues hasta que de momento tienes un abanico de opciones y te enfocas en las que sí son las que debes enfocarte, porque tampoco puedes tenerlo todo, que será como estar tirando espaguetis al aire y ver qué funciona. Todo debe ser probado, verdad, el concepto. Pero, pero, pero sí, definitivamente. Mira, si no hubiera sido por paralel, la realidad probablemente no estuviéramos ni hablando ahora mismo. Porque no... sí. es un proceso que, que yo pienso que todo emprendedor debe, debe de tener.
1: Con eso mismo que estás mencionando del proceso de, pues, de aceleración de, que te gustan realmente, te encantan las aceleradoras por lo que me estás comentando. Sí, sí. Ustedes también solicitan y entran al cohort 7 del Stanford Latino Entrepreneurship Initiative Education Scaling Program, ¿cierto? Sí,
0: cierto.
1: ¿Qué nombre largo?
0: Si, esa ya es otra cosa.
1: <risa> Cuéntame... Uh. Tiene la oportunidad de estar en Stanford, que sin duda alguna es una de las instituciones académicas más reconocidas en, en sí. la nación. Uh -huh. Que está... Pues quizás una de las instituciones más reconocidas también dentro de Silicon Valley, dentro de lo que es el mundo de, de startup, porque está daña a, a esa área. Y la experiencia de particular de Stanford, tuvo la oportunidad de estar creo en el 2015... Y es bien cliché, todas las palmitas, estilo California en ese main sí. campus area. Como que te sienten en 1970 pasando en, en una Volkswagen, en un Beetle o en una Westfalia.
0: Sí.
1: Super California Kid. Se cuenta un rato de esa experiencia. Y, y creo que entraron con, con Alan Tavera, ¿verdad? De Branson, en ese mismo cohort. El mismo cohort.
0: Y el mismo cohort. Este, y... Y esa historia, ¿cómo te digo? Yo soy también soy, estoy estamos, eh, parte de lo importante aquí es que te mantengas bien activo en las aceleradoras en que estás. Este, y eso es algo que en Stanford, pues obviamente eh, es importante y es parte del concepto de esas, de ese programa de aceleración, que es que empresas latinas se ayuden, ¿verdad? Y se promuevan y se conecten unas con las otras. Este, eso fue un reto, obviamente, porque es a distancia, sí tuvimos que ir allá dos veces, pero en mi caso se convirtió en algo casi mensual para hacer T.V. con esta, una vez yo terminé la aceleración, terminamos la aceleración con Stanford, yo estaba yendo a Stanford prácticamente eh, todo, todos los meses, este, para distintos eventos Cosa que vendo que me ayudaron muchísimo y también en varios paneles que estuve este, y demás, pero es un programa de aceleración para sí, o sea, específicamente este, y es un programa que, que es realmente para la etapa de crecimiento. Si estás en una etapa temprana, pues es demasiado. Así que es una es un programa que está dirigido a a prepararte para tu etapa de crecimiento, conlleva eh, expansión. Así que, por ejemplo, el caso de Brand Sofía y nosotros era perfecto el timing porque ellos se están expandiendo, ¿verdad? Ya fuera de Puerto Rico ya en varias localidades y nosotros estamos en la, estamos en la misma etapa también. Así que Brand Sofía y está están en etapas bien, bien paralelas. Este y el crecimiento que hemos tenido profesionalmente pues ha sido también pues bastante parado porque estamos bien activos en, en los cojos a los que pertenecemos pero pero ahí ahí tienes que tener una disciplina porque el tipo de mentoría y el tipo de disposición pues que se tiene ahí pues es ya a otro nivel Así que tienes que estar listo de verlo, verdad y asegurarte de lo que quieras ejecutar y el contacto que necesites o, o, o ¿verdad? va a ser de esa calidad. Este, y fue una experiencia que, que me encanta. O sea, yo adoro a, a Mark y que es quien la dirige. Eh, ellos nosotros hicimos tan excelente trabajo, y hablo de tanto Brandsoft como nosotros, que se decidió, lo que pasa es que coincidió con el COVID, pero eso iba a pasar ahora en marzo, en donde el equipo de Stanford venía a Puerto Rico a seleccionar un cohort acá. Y va a haber un pitch competition para seleccionar eh, las dos empresas que iban a representar entonces a Puerto Rico en ese cohort, que era el cohort 9. Eh, pero obviamente con el COVID nos paralizó todo, pero si está en pie de que tan pronto esto se acabe, pues puedan ellos venir a Puerto Rico a hacer una gira eso eh, se quiere hacer un, un tipo de partnership con el Puerto Rico Science Trust y también ver de qué manera ellos pueden entonces apoyar las empresas locales para darles esa ayuda ¿verdad? que necesitan y esa exposición que necesitan en Estados Unidos este, pero un programa que es bien bonito, ese equipo es espectacular y, y son gente que te conectan con quien te tengan que conectar. este Pero tienes tú, ¿verdad?, que estás bien activo en, la, en el grupo. Y esa es, ¿verdad? Volvemos. Y es una aceleración que es una etapa, pues, a ver, como te dije, de growth. Este, o de exit también. Allí yo estuve con compañías que están sobre 100 millones de dólares en revenue este y obviamente pues no compara en esta etapa, pero, pero cada cual en su todas las etapas de crecimiento son distintas así que lo mejor que tiene el programa es eso que es adaptable, después que estés en Road, te adaptas a ¿verdad? A, a, a lo que sea tu etapa así que ese es un, el tipo de aceleradora que yo recomiendo al 100% para si estás listo para eso
1: <risa> a la misma vez que mencionas que Brands of y, y Abartis están en la misma etapa de growth, ambas compañías, en este caso que pues seguimos hablando de Abartis, ustedes, tuvieron, ustedes levantaron un round, una serie de inversiones.
0: Nosotros levantamos... Eh... Lo que se
1: puede hablar, tampoco quiero verla entrar en números que, que no se puedan, pero es la experiencia también detrás de, de ese proceso, como sí. los que están trazando los pasos.
0: Sí. Nosotros, mira, primero que hay que entender que que vuelvo que esto es un proceso que es bien difícil. Y el componente de la pasión, la actitud, eh, la dinámica con tus socios, todo eso es bien importante verdad a la hora de levantar el capital. Y siempre van a haber retos y tropiezos, porque no todo es, eh, es un cuento de hadas, ¿verdad? Esto es bien difícil. este Pero tiene, tiene que haber la habilidad de que todos esos obstáculos los puedan sobrepasar, porque eso los inversionistas lo ven. Nosotros, en nuestro caso, fuimos la primera empresa de para el 18 que levantó eh, un millón y medio de capital, eso es público Este y de, eso fue en el 2018 entonces eh, Branch Off levantó después un millón y Burea levantó dos, creo que son dos Este yes. dos o dos, dos dos y medio sí,
1: sí dos puntos valgo
0: cinco creo que pues. fue sí y ahora, esto fue 2018, pero nuestra no, no operación es una operación que es grande para un pues porque ya nosotros pasamos los 20. Este, y el espacio, y, o sea, lo se sigue, se, la operación pues se sigue, es más es mucho más costosa, cada vez más costosa. Y, y, y la complejidad de, ¿verdad? de lo que hacemos y, y de, lo, de donde queremos ir y los retos y y la parte de tecnología y el talento que se necesita no es un talento que un talento que cuesta, punto. Y eso nos llevó a que le tuviéramos que levantar capital eh, el año pasado. Así que ese round no se publicó, pero nosotros cerramos otro de tres <ríe> en el 2019. Cerramos un round de tres millones. Eso nos posiciona en que en total ya sobrepasamos los 5.2 millones de levantamiento de capital. Cuando unimos todo el seed que fue un CIP, un, una semilla de 562 mil, este, una de 40 mil con paralel. Este, más todos los grants que hemos cogido rescatado de PRISCO y demás, que PRISCO se ha aportado con nosotros brutal. Y nos han dado mucho apoyo. este Y entre todos, ya, ya ya este año este debemos estar cerca de los 6 millones en total. Localmente.
1: Ese último round que ustedes levantaron fue con Revolution, ¿verdad?
0: Eh, no, con Revolution. Sí, bueno, no fue con Revolution porque ellos no son, no es, no es el brazo de, eh, de, de inversión. Pero sí fueron parte del round. Ok. Sí. Ellos son ahora son parte de nuestro
1: grupo de inversionistas. ¿Qué es algo que ustedes buscan cuando van a, a, a levantar capital? Porque al igual que los inversionistas buscan en, en, los, en los founders, en los, en los cofundadores, o fundadores mm -hmm. en caso que sea singular, pero ¿qué busca el fundador en un inversionista?
0: Empatía. Tienen que entender los retos verdad que, que enfrenta la industria, a la empresa, tienen que entender el producto. Este, gracias a Dios nuestros inversionistas son, lo entienden todo, este, son personas que son, son varones, no tenemos hasta ahora, ¿verdad? No porque no querramos, sino porque no hemos tenido este eh, la casualidad no son, ¿verdad? no hay mujeres en ese grupo. Este pero la empatía, tienen que creer en tu producto, si no creen en eso, pues es bien difícil de visualizar el alcance que tiene, Este, yo te diría que es eso, ¿verdad? En su, en su mayoría es eso, que, que entiendan lo que conlleva eh, ejecutar esto. Y hay retos bien grandes, porque hay retos de que, de que no, no, no todo ocurre en el timing, ¿verdad? que, que que uno entiende por reto, mira esto del COVID ahora mismo, eh, tienes que adaptarte, eso, des, eso retrasa muchos procesos, viene y pasa un huracán, el huracán María a nosotros nos retrasó muchísimo, porque teníamos muchos pilotos en ese momento, teníamos pilotos en todas partes, y, y, y con el huracán eso nos afectó un montón, porque se nos cancelaron muchos de ellos, este por el momento, ahora con COVID lo hemos podido mitigar pues bien, y eh, gracias a Dios pues se aceleraron muchas cosas, pero otras se desaceleraron, pero sí tuvimos la habilidad de mitigarla con las que se aceleraron y abrimos dos revenue streams adicionales en medio del COVID, lanzamos la versión nueva del patient lead. así así que, que vuelvo a lo mismo eh, eh, la comunicación y la empatía y que tus inversionistas entiendan los retos que hay y que siempre seas transparente pues yo te diría que es lo más, lo más importante. Lo ideal es para que tus inversionistas estén activos, estén envueltos, que te ayuden a, a conectar, este que aprendas de ellos. Este, y que puedas, puedas tener una buena dinámica. Este. No, ¿verdad? no todo es el dinero. Hay otros componentes verdad que son, son bien importantes también. Así que sí, es una relación.
1: Sí, eso es, eso es un matrimonio. Es un matrimonio. lo mismo. <risa>
0: En un matrimonio.
1: Al igual que están mencionando, Dolmari, en... que es bien interesante porque ustedes hacen un... O ustedes atacan un... un diagrama de Ben bastante particular, que es que son mujeres y son latinas. Que uh -huh. encontrar un, un, un VC, ¿verdad? Un investor, sea un angel investor en un fondo o... o pues como sea independiente, que sea mujer y que sea latina es bien difícil. Y hemos visto que han habido... Pues personas particularmente en Nueva York, que está lo que es Harlem Capital, que se ahora John Henry, que en este caso ellos invierten en personas de minorías, y en personas de colores. Cuán, ¿verdad? Que está, ya que estamos hablando de esto, cuán complicado, pero a la misma vez, cuáles han sido esos retos y esas enseñanzas de emprender como mujer, y siendo latina, y yo creo que también en el, en el área que ustedes están de, de startup de salud, pues es un área bastante dominada por hombres, en mi opinión
0: es un área dominada por hombres
1: y es un
0: área de que um, tú tienes que ser como mujer lo suficientemente hábil de no ser emocional y decir todas las desventajas que tengo las voy a usar todas a mi favor todas, soy latina yo de Puerto Rico eh, oh my god eh, todas las, hay muchísimas muchas, muchas maneras de, de de tú tomar ventaja de esa situación desventajosa, punto Así que como mujer tienes que entender que te tienes que olvidar del drama y toda esta parte de, ay, que soy mujer y que, tengo, que no es igual, bla, bla, bla. Mira, no. O sea, eso es como ventaja, te educas. Ahora mismo, por ejemplo, contratos federales en tecnología, un porcentaje se tienen que otorgar a mujeres, a mujeres empresarias con mayoría, mayoría de equity en las empresas. ¿Me sigue? Tienes que aprender de todas las ventajas que realmente tienes por estar en ese segmento y aprovecharte de todas ellas, porque si no, es otro drama adicional que, que por no realizar la oportunidad que tienen, que no son oportunidades que tienen los hombres, porque es la realidad. Eh, y lo mismo pasa con las personas de negra este y si son mujeres, estamos en la misma posición, ahora mismo es es igual. Eh, mujer, latina, negra, este, en Puerto Rico, eh, tenemos todos los boxes checked como minoría. Así que hay que coger todos esos boxes y usarlos a tu, a tu, a tu beneficio. Eso es todo. Y, y en el caso de nosotros, cuando nosotros empezamos, yo éramos madres solteras <risa> También. este y, y son más retos todavía. Nosotras levantamos capital embarazada. Cuando levantamos el 2018, yo tenía cinco meses de embarazo. Y este año 2019, Lauren estaba embarazada. Y los dos rounds se cerraron con una de nosotras embarazada. Así que ese son retos más grandes todavía. este que Y paradigmas que se pueden romper. Todo está en la esa pasión y ese drive que tiene.
1: Vela, ¿Vale? aquí no nos estamos viendo en video, pero yo estoy con la boca abierta. Yo no sabía ese, ese fact. Eh, ese está el garete, está bien impresionante del Mari
0: sí, sí, eh, es intenso porque yo me acuerdo, yo me estuve cubriendo mi barriga por mucho tiempo cuando estábamos levantando capital hasta ya el último que fue eh, Parliament Capital que fue quien nos dio ese primer millón este ahí eh, yo les dije, va embarazada <ríe> así que <ríe> y ellos, ¿y qué pasó? eso no, no es ningún problema y las dos veces hemos tenido esa suerte, ¿verdad? Porque en estos tiempos eso es mucha suerte. Estamos en una minoría bien pequeña de inversionistas que aceptan y no discriminan por eso, porque esa es la realidad, ¿verdad? Y eso tiene mucho valor para nosotros y nosotros respetamos nuestros inversionistas y nuestro enfoque primordial es ejecutar lo que desde el principio ¿verdad? les presentamos a ellos que íbamos a ejecutar. Así que ese compromiso nosotros lo tenemos bien presente. Nos levantamos y nos acostamos con eso.
1: Sí, es el, el waking up thought, el primera instancia. ¿Cuántos sí. empleados son actualmente en Avertis?
0: Nosotros somos... En, bueno, si unimos todos, estamos cerca de los 22, por ahí
1: 23.
0: Este, porque tenemos contratistas también eh, por proyectos. Pero nosotros de todo, importante verdad, que se sepa, está nuestra tecnología, somos propietarios de nuestra tecnología desarrollada 100% a nivel local. este Y nosotros realmente el desarrollo que estamos haciendo ahora es en optimización de lo que ya existe. Y la no customización al detalle, ¿verdad? A lo que se define con customización al 100%, pero sí en poderla adaptar para que sea ejecutable con nuestros clientes. Este COVID ha sido una oportunidad grandiosa para nosotros porque nos abrió la, el área de, de lo que eh, la monetización ¿verdad? de nuestros datos pues mucho más rápido de lo que entendíamos que iba a pasar, pues esperábamos hacer eso el año que viene, no este año. Así que, ¿verdad? Es otra, otra manera, ¿verdad? De volvemos, de adaptarte a la situación y, y sacarle ventaja, ¿verdad? Lo que tenga, aunque lo aceleres y, y cree, se cree presión para eso, pero si se puede hacer, se hace.
1: Eso es súper interesante cómo, pues cómo el COVID afectó positivamente el crecimiento de su empresa. Yo creo que eso está súper cool que lo mencionen, porque a veces en estos tiempos esas noticias, pues, hay que mirar y hay que a veces ser optimista dentro de, de, este, de estas situaciones, porque siempre hay oportunidades dentro de cómo se puedan ver. Hablando de COVID, ustedes sacaron para hablarle de, de eso mismo, ustedes sacaron COVID Map, que fue una aplicación reciente que vi en Pro Cuéntame un poco de eso.
0: Sí, nosotros sacamos un bueno, nuestros clientes son la Information Systems, son nosotros y también ¿verdad?, laboratorios. So nosotros sacamos un COVID Map. Eh, obviamente no ese COVID no está no está no tiene una visualización de todos los casos en estos momentos porque ahí no se ha terminado esa integración verdad con todos eso termina ahora a finales de agosto principios de septiembre pero pero es mucho más lo que hay en el backend de ese COVID map este ese es un taste eh, verdad de lo que va a a lograr de lo que va a lograr ser, porque ahora mismo eh, lo que nosotros hicimos y estamos haciendo con COVID, es algo que ya nosotros hacemos para cualquier otra condición. Así que nosotros pues, la intención es poder decir, mira, esto sí, esto es COVID, pero, pero no solo es COVID. Nosotros integramos ahí lo que son condiciones, de enfermedades tropicales, eso es dengue, chikungunya zika. Este, pero también estamos en otros proyectos como diabetes este, y, o sea que nosotros lo que estamos buscando es ser por lo menos de las primeras bases de datos clínicas disponibles en Puerto Rico para que se tenga una visualización clara de qué es lo que está pasando a nivel a nivel isla eh, y eso requiere pues muchos esfuerzos en términos de, de, de todos los datos que hay que colectar y de personas voluntariamente compartiendo su información Ahora mismo hay muchos cambios en regulaciones federales en lo que conlleva el intercambio de datos, en donde el paciente toma control de sus datos clínicos y ellos deciden con quién compartirlos. Y ahora ahora en, ahora en el 2021, pues literalmente Abarthi se convierte en la única base de datos localmente que puede darle a un paciente la habilidad de compartir todo lo que quiera con quien él seleccione. Eh, y eso no es nuestro producto principal, pero lo que hemos desarrollado nos llevó ahí. Que, by the way, ah, sí, claro que sí lo hacemos. Parte de la naturaleza del producto. Y hasta nos posiciona entonces como la única herramienta para que eso se ya lista, ¿verdad? para que eso pase así que eh, son muchas cosas pasando a, a, en favor de los que estamos en este en este espacio ahora mismo eh, pero todo va a depender de la visión y lo que se esté buscando este, Nuestra, lo que nosotros queremos lograr es poder trabajar con, con la mayoría de los vendedores locales en ese espacio para convertirnos y ayudarlos a, a que eso todo lo que ellos quieran lograr pues se pueda lograr así que a partir del año que viene ya no es una opción de que las aseguradoras no abran eh, los APIs para que se pueda hacer intercambio de datos porque ya no es una pregunta, ya es un mandato y, y los productos para que eso ocurra pues tienen que estar el año que viene afuera en la calle así que sí, eso nos tiene pues muy motivados y muy contentos de que que, wow, de eso nos posiciona, pues bien, adelantados a, a lo que está pasando acá en la isla, pues en Puerto Rico no hay un sistema de información centralizado, lamentablemente. Y no lo veo pasando como en 10 años, para ser bien honesta. Pues este, los retos que enfrenta la industria de salud en términos generales.
1: Sí, y eso sin añadirle cualquier cosa que, que el gobierno pueda verla tropezar y, y, y no, 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 no eh, ayudarnos, ¿verdad? Eh, eh. Sí pasarle en el bueno, en el tema
0: sí eh, nuestra nosotros sí nosotros nuestra colaboración eh, y y, y uh, como te digo este nuestra disponibilidad para claro para hacer esto claro está allá afuera así que hemos hablado con las personas adecuadas ellos lo saben pero pero pues tenemos que esperar sí. que lo que todos los planetas estén alineados para que eso ocurra de esa manera. Pero sí, ya hay mucho adelantado. Así que vamos a ver qué pasa.
1: Sí, es un it is what it is. Literalmente. Sí. Realmente. sí.
0: Lo, lo que sí puedes decir es que no es solo aquí. Esto es una situación global.
1: Así sí, que... yo creo que en, tú estás mencionando Latinoamérica. Que pues sí. pasa, yo creo, en, en muchos de esos países. Y a la misma vez que menciono Latinoamérica pues que yo creo que nos podemos poner en una situación bastante parecida en México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina, todo. Podemos mencionar aquí, creo que son como 22 países en Latinoamérica. Y la mayoría tiene problemas de corrupción y problemas a nivel de salud. Eso es una realidad. Pero a la misma vez, yo creo que eso nos une y es parte... Creo yo, aquí tú me corriges, ¿verdad? Porque esto es tu historia. Pero creo que es sí, lindo y es parte de lo que une... Y, y por la parte por la cual te apoyas mucho el crecimiento en Latinoamérica y por la cual ves una visión de que Latinoamérica sí puede crecer y podemos mejorar con la infraestructura uh -huh. que estamos creando en Latinoamérica.
0: Sí, definitivamente. Lo que pasa es que en Latinoamérica pues hay unos retos, no podemos decir que están atrasados porque cada cual está, es, esto es proporcional a verdad donde te encuentras. Este Y no hay una manera de que, ay, de que como se hace en Estados Unidos, la manera correcta de hacerlo, no. Cada, cada país es distinto. Eh, um, lo que es importante aquí es que se tenga la capacidad de que, de que te puedas adaptar a, a, a manejar los retos que tienen en esos países. En el caso de nosotros, como los formatos clínicos que utilizamos para comunicación ¿verdad? entre todos estos componentes es un formato estandarizado en 99% de los países, pues no es algo que nos quita el sueño. Este, empe, en, enfrentamos otros retos, por ejemplo, cuando tengas que entonces implementar este Optical Character Recognition y todas esas cosas. Todas esa, esas herramientas ese nivel para que pueda haber una uniformidad en lo que estás leyendo, que está tramitando pero, y procesando, claro. pero pero el detalle está en que, en, en que tu tecnología esté, en nuestro caso, que esté creada para que pueda entonces, para que eso no sea un reto, que es nuestro caso, lo hicimos así a propósito y por eso se selecciona ese lenguaje, y por eso nos enfocamos en el segmento que nos enfocamos, porque... Eh, sin un laboratorio no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento así que esa es la base de todo y eh, cuando tú quieres proyectar riesgo cuando tú tienes que poder manejar una población tienes que conocerla, tienes que validarla tienes que autenticarla, que esa persona es esa persona así que eh, son muchos retos que se, que se enfrentan a nivel global y hay espacio para todo este, y tenemos que ser bien abiertos a eso a que el hecho de que no puedas vender tu producto exactamente como tú lo desarrollaste no quiere decir que no lo puedas vender. Quiere decir simplemente que te tienes que adaptar a, y ver cómo puedes integrar en esas necesidades específicas que hay, pero pues no puedes pretender que las empresas tienen toda la basura por tu producto. Así que, que esa habilidad pues tiene, ¿verdad? Tiene que, tiene que estar ahí.
1: Claro. Tengo dos preguntas. Una, la primera es, es bien por curiosidad. ¿Sabes cuál es el, qué países no aguantan esas regulaciones y no tienen los estándares de ustedes? Just out of curiosity, de verdad.
0: Bueno, lo que pasa sí. es que ahora mismo con lo que es FHIR, que es todo, toda esta parte de, de, vamos a decir, que es todo lo que es protección de información a nivel global, hay, una, hay, hay distintas etapas de esa implementación, así que si tú vas a Latinoamérica, eso se está implementando primero en la industria de la banca y en la industria de seguros así que el trabajo de que como entrepreneur hay que hacer de research aquí es bien intenso en el caso de nosotros, porque tenemos que entender qué es lo que está pasando en esos países este... Así que tú empiezas por lo más sencillo, así que entonces pues mira, pues vamos a enfocarnos en los países en donde está la industria lo más cercana a lo que nosotros conocemos, y claro. lo demás va pasando por añadidura, porque siguen siendo procesos, ¿verdad?, de que los mismos prospectos que estés allá estás aprendiendo de ellos, estás aprendiendo de lo que discutas, lo importante es que captes y, y, y aprendas de lo que te están tratando de transmitir, y, y eso pasa con los clientes que va, que vas trayendo así que es un proceso de, de educación en mucho sentido este, pero no te podría decir un país porque cada cual es distinto, yo te puedo decir mira Colombia está bien, bien adelantado este pero igual que en Puerto Rico hay unas áreas que sí, pues porque es federal, así que yo te diría que cada país es proporcional, si sí hay una, una, unas condiciones que son pues críticas para nosotros que, que, que para nosotros sí sería crítico en Puerto Rico porque estamos adaptados a unos niveles, unos estándares de calidad a nivel federal, pues distinto, aunque no estemos cumpliendo el 100% de eso a nivel de la industria, de exactamente todo, porque no necesariamente la industria a, localmente está lista para tenerlo implementado todo el 100% como se supone que es, porque ni siquiera en Estados Unidos es así. Pues lo mismo pasa proporcionalmente en esos países. Esa eso, eso es la manera en que en que hay que verlo porque tú no puedes ir a estos países a tratar de abrir un mercado y decir no, lo que yo tengo es lo mejor y lo que tú haces no funciona, no sirve, estás mal. No, eso no es el approach correcto. este Tienes que entender cuál es la situación ahí y tienes que conocerlo, experimentarlo, estudiarlo, escuchar, tienes que escuchar mucho. Y, y buscar y hasta que si tu producto y ver si tienes una oportunidad y si no pues si no pues tienes que ser lo suficientemente para decir mira no voy a perder más tiempo ahí eh. me va a coger más tiempo eh. y siempre lo dejas en remojo y te mantienes en contacto y nada más, hasta que llegue el momento en que puedas hacerlo
1: claro uh -huh. y la, la última pregunta siempre al final hacemos tres preguntas que son ya más relax hablando ya de otros temas para pa cerrar pero tengo una última pregunta en esta parte del desarrollo cuando, me da mucha intriga porque mm. cuando estábamos hablando de principio, tú mencionas, y esto te lo, te lo pregunto porque quizás la mayoría de las personas que nos escuchan están comenzando su empresa, están buscando crear un software as a service company, quizás una agencia de mercadeo, anyhow, any, whatever sea. Pero cuando ustedes, antes de entrar para el a tú me mencionaste que Sebastián y, no el nombre. Luca de Y Lucas, gracias. Sorry, Lucas. De Sebastián y Lucas Ellos te dijeron que tú podías básicamente Hacer un white service, contratar este servicio En Estados Unidos El, el sistema y, a, y hacerlo, usted white labeling, disculpa No, no, no Eso no, 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 so no, era, ¿No era white labeling? Ya
0: un, no, no, nosotros ya usábamos un sistema no, no, Cuando nosotros nos Fuimos allá fue porque nosotros Por nuestra parte Conocimos de otra compañía que era de la primera generación y nosotros entendíamos que podíamos contratarlos para un componente de nuestro sistema y ahí ya pues... ustedes
1: tenían un servicio sí. entonces, como quieran sí, sí,
0: sí ya nosotros teníamos un servicio
1: ah, pues sí. never mind pichea, mi pregunta inválida okay. whatever, ni, no ni importa eh, no, pero súper cool, es que yo pensaba que era que era eso, pero quizás te hago, te hago otra pregunta, ¿cuál ha sido la parte más divertida de desarrollar tu propio IP, ¿verdad? tu intellectual property dentro de Avantis.
0: La parte más divertida, la parte más divertida. Oh my god, todo es divertido, honestamente. Eh, Loren y yo nos disfrutamos muchísimo lo que hacemos, este y definitivamente, pues, para trabajar en Avantis tienes que tener muy buen sentido del humor porque somos personas bien humorísticas todos nosotros. Y bien peculiares. Pero yo te diría que la parte más divertida pues ha sido en pues, los procesos de aceleración en los que hemos sido parte. Y cada vez que realizamos que, que, y lo, y ver cuán poder, ver cómo empezamos y ver lo poderoso que, que es el ecosistema ahora mismo, es eh, eh, bien divertido para nosotros porque nos lo disfrutamos, nos lo disfrutamos de, de muchas maneras este, nosotros la realidad es que lo que nosotros hemos creado puede ser el backbone de cualquier aseguradora o un backbone de, de un departamento de salud este y, y eso nos da mucha satisfacción y nos divertimos con la satisfacción ¿verdad? que tenemos como empresarios en la etapa en que estamos en términos de cómo nos divertimos ya con el sistema, en, con el sistema verdad no, con nuestros equipos y y demás, pues, pues eh, la comunicación aquí es crucial y, y, y la apertura que tenemos uno con el otro, Loren y yo como social, pues, eh, 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 lo hace fun, lo hace divertido. Este, así que esa, a veces cuando tenemos esas situaciones de detención que son todos los días, pues, nos damos cuenta de que, hey, mira, somos un startup, ya mismo vamos a poder no dejar de llamar a un startup, yo creo que nos faltan como dos añitos más, este, pero esa percepción de que cada vez tenemos que dar atrás y decir, mira, no nos dejemos de disfrutar lo que estamos haciendo, porque, eh, porque se convierte todo en tan intenso, pues es algo que siempre tenemos ¿verdad? bien en mente, así que 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 estas, estos momentos son bien difíciles para todos los startups donde quiera que estén. Así que ese componente de, de disfrutar lo que estás haciendo, pues es bien importante de que no se pierda, ¿verdad? Eh, y eh, me da mucha pena por pues, la etapa en que estamos, hay muchos startups que están cerrando operaciones y, y pues, hay que dar la batalla, así que hay que aguantar hasta donde hasta donde se lleve, pero dentro de tu proceso no puedes dejar de disfrutar lo que, está, lo que, ¿verdad? Lo que estás haciendo. Pero la etapa, de las etapas más bonitas que hemos tenido ha sido definitivamente la de Parallel fue la primera. en la primera y todavía. Fue. Sí. sí esa es como before and after Parallel
1: Me voy, Te voy a hacer I'm otra good. pregunta y es porque, porque tú misma la acabas de hacer. Si tuviera la oportunidad que yo sé que ustedes están buscando el éxito en Avartis. De hacer ese, ¿verdad? Lograr ese éxito, que eso es lo que es que va a pasar, y creas otra compañía. ¿Volverías a solicitarla para Lighting?
0: Eh, bueno, si, si lo necesitara, sí, definitivamente. Eh, pero creo que no, o sea, sí lo recomiendo, pero creo que lo que yo pueda aprender en esa etapa en que está enfocado el programa pues yo, lo, yo sigo aprendiendo porque el programa sigue evolucionando este y nosotros hemos logrado mantenernos activas ahí, así que todos los recursos que Paralelis tiene y todo lo que podamos aprender dentro de Paralelis, Paralela Paralel ha hecho un buen trabajo manteniendo sus su generaciones bien activas y ven cuando ya no están en el cohort. Este, así que no lo veo como un participante, pero sí lo veo de que definitivamente tenemos hito y, y día a día, eh, tanto Lauren como yo hacemos gift back de todo, ¿verdad? Y, y, y nosotras damos para atrás eh, todo lo que podamos dar para atrás. Pues ambas somos, ¿verdad? Ambas estamos activamente en los programas de aceleración que, que hemos estado. Así que la pregunta la pregunta es y regresamos inmediatamente pero como mentores este, porque me tú encanta. puedes ser mentor en cualquier etapa nada más compartiendo lo que te ha pasado y el otro que estás haciendo el mentoring no ha llegado ahí así que no tienes que haber tenido ni siquiera un exit ni nada para eso so, nada más con compartir mi experiencia y te digo, Ay, mira, no, esto me pasó a mí con esto que me estás diciendo, algo parecido a Conta gracias por compartirlo, ya ahí eres un mentor en automático Así que sí como mentora ya yo estoy activa y, y a, cualquier, a cualquier empresario, ahora tienen la tienen la, la incubadora que está pre-team. Así que ahí mismo Lauren y yo actualmente eh, hacemos recomendaciones también. Así que empresarios igual que veamos que les digamos, mira, aplica pre-team, aplica para el artín, este o aplica cualquier otro programa. Nosotros entramos ahora también al al, al nosotros estamos a punto de empezar otro proceso de aceleración también, <ríe> que es con el SBA, con una aceleradora que se llama Emerging Leaders. Y ya es eh, para una etapa más adelantada en la que está la de Stanford, porque ya es ya para encaminarte a todo lo que necesitas para, para prepararte en muchos aspectos para, para un exit, para que estés listas para eso, en nuestro caso. Ese se regasó por el COVID, pero, pero tan pronto se reactive, empezamos otro proceso de aceleración. Así que ya te diría que son, son uno, dos, tres, cuatro, sería el cuarto.
1: Sí, sí, no, a ustedes le gusta esa esa experiencia. Dolmari, me ha encantado el episodio de hoy. Al final siempre hacemos tres preguntas, estamos siendo un poco más relax. La primera... Si pudieras montarte en una máquina del tiempo y virar al pasado, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: Este, Fíjate, ahora con los tiempos de COVID, esa época de la revolución industrial, eh, no recuerdo el año exactamente en que eso pasó, pero eso es un marcador con lo que te dije. Yo creo que estamos en la misma etapa, pero en la revolución digital. Yo creo que cuando tú miras a través de la, de la historia y ves eventos como estos que pasan, que marcan la historia, son, son triggers para que se aceleren los tiempos. So Si yo pudiera aprender de esa etapa y virar de nuevo para acá, sería algo definitivamente que me encantaría hacer llevándome todo el conocimiento este que pueda pero yo creo que esto se está repitiendo y creo que el mundo pues va a tener muchas etapas la manera en que evolucionan eh, junto el mundo a nivel de muchas maneras de, de muchos aspectos eh, yo te diría que, que eso sí me hubiera gustado verlo y si viajara en el tiempo me encantaría ir allí viral
1: la segunda pregunta tenemos un playlist en spotify que, que cada vez se convierte, en mi opinión, y esta es mi opinión, en el mejor playlist del mundo. Esta es el mejor playlist que hay. Y se llama Mentores en Línea Playlist porque tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Con eso dicho, ¿qué canción motiva a Dolmari Méndez?
0: Te voy a decir ahora, pero tengo que, que buscar el nombre porque no me acuerdo el nombre, pero si me das un segundo, yo te digo sí, ahora... Sí. Y es Titanium. ¿Sabes cuál es esa, verdad?
1: ¿Quién la canta?
0: Eh, oh my god, eso está de David Guetta, tiene varios. Este. Um, ay, no me acuerdo el artista, lo vas a tener que buscar, pero es Titanium. Si es lo que me suena.
1: Así.
0: Este. Búscalo por David Guetta en, en YouTube. Y vas a encontrar que hay varios mix. Pero esa es la canción perfecta para nosotros.
1: sí, sí, Ok, sí, ya, ya, ya sé cuál es. ¿Sabes que no? Aquí ya la estoy buscando. Okay. sí, sí, ya encontré la Super.
0: Esa es nuestra canción. Y si quieres que te diga un secreto y comparta y comparta algo humillante, <ríe> no humillante, pero es algo que yo hago con mi hijo todos los días de camino a la escuela. Bueno, ahora con COVID no, pero... Y llevo haciéndolo por años desde que esa canción salió. Y esa es lo primero que yo pongo en radio por la mañana cuando salgo mi carro. Y la cantamos bien duro, bien duro a todo volumen en el carro. <ríe> Así que yo empiezo el día siempre con esa canción
1: eso está súper cool en verdad sí. es, es, eso está súper cool y cada qué, vez que me pasa cool algo lo, lo
0: prendo y eso es lo que hago eso es lo que escucho, esa canción eh, oh wow, es como que es eso es exactamente sí.
1: Dalmarie, tercera y última pregunta con lo mismo que estábamos hablando y pues ya que tú has sido mentora en, en varios programas a través de varios países ¿Cuál sería tu recomendación a cualquier persona que está pensando o está empezando un negocio?
0: Eh, que aplique un programa de incubación. Ser si tipo de persona que, que no te asusta el get real Y aguantas y tienes el pellejo duro para, para que te sentarte y tomes bien las críticas. Este y quieres aprender de los temas. Eh, y estar dispuesto a eso porque son es procesos bien difíciles porque para muchos es humillante este los programas todo empresario debe debe pasar por un proceso de incubación si está la ayuda ahí disponible para evitar errores mira do it why not este Lauren y yo siempre le hemos pedido a nuestros mentores le hemos siempre dicho por favor no tengas pena, eres libre de decirme lo que sea. Siempre. Así que esa honestidad de, de, ¿verdad? debe estar ahí. Debe ser fuerte para, para aguantarlo.
1: Don Mari, gracias por, gracias por la oportunidad y gracias por, por pasar un rato por mentores en línea. ¿Cómo podemos buscar más información de Abarthi?
0: Pueden ir a nuestro website. Nuestro website va a sufrir unos cambios ahora porque ha evolucionado tanto todo que ya no se entiende mucho de lo que está ahí, ¿verdad? Y, y, y lo comparas con lo que está en media, pero la mejor manera es poner la compañía, ¿verdad? Y, y aprender de eh, hablar. Si quieres, y te lo recomiendo, si quieres, eh, hay un, nosotros liberamos nuestro segundo white paper hace unas semanas atrás. Así que si quieres buscarlo, lo puedes buscar. Está en Business Wire, este, hicieron, ¿verdad? Está, hay un artículo y también hay un link. Eh, pero ahí sí se pueden poner bien ahí día de dónde estamos ahora. En términos de, de lo que está pasando en la empresa, en términos de datos y demás. Así que eso es lo más, ¿verdad? Eso es de lo más reciente.
1: Ese white paper va a estar abajo en la descripción del episodio, el link. Dolmari, nuevamente, gracias por la oportunidad. Familia Mentor en línea, no olviden darle subscribe y cinco estrellitas en Apple Podcasts, follow en Spotify y nos vemos en la próxima. Perfecto.
0: Gracias, May, cuídate, gracias por la oportunidad, mucho éxito.